0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Earlybird. Earlybird är en e-handelsdistributör som ägs av Sveriges ledande mediehus. Earlybirds smidiga och hållbara tjänst har sin grund i befintlig tidningsutdelning. Det vill säga de tar med paketet när de levererar morgontidningen och Earlybird når därför ut i hela Sverige. Paketen levereras till mottagarens postlåda, dörr eller personligen. och nu plockar de även upp returer hem hos din kund. Måndag till lördag, morgon som kväll, från storstad till glesbygd. Läs mer på earlybird.se. E A R L i B I R D.SE
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag ska vi prata med en entreprenör som driver varumärket Västerbotten Sopa. Varmt välkommen till podden Sara Idenfors! Tack så jättemycket. Hur är läget Sara? Det är bara bra. Du berättade innan vi spelar in att du var en väldigt tråkig person för att du jobbade hela tiden. Berätta lite.
2: Mm, ja men jag är jättetråkig. Ibland så brukar jag säga att jag är en som inte gjort så mycket annat när det
1: jobba. Men berätta lite. Vem är du som privatperson?
2: Ja, ja, jag är väl först och främst mamma kanske. Det är väl den största uppgiften man har i livet när man har barn. Så är det ju då är det så. Det är det man ska sköta, den främsta uppgift.
1: Och som entreprenör, hur ska man liksom, vad ska man lära barnen och vad ska man också inte lära barnen?
2: Oh, ja, jag har tyckt att det är otroligt viktigt att lära barn. Jag, jag tycker ju själv att jag är fantastiskt privilegierad, Att jag har fått så fantastiskt mycket genom den uppväxt. Det är inte många som har fått en sån uppväxt som jag har fått. Så det är jag ju så fantastiskt tacksam för. Så det vill jag ju också ge mina barn. Den möjligheten att växa upp där, där jag har vuxit upp. Och få allt som följer med det att... Att bo i en liten by, att bo i ett litet samhälle och vara så nära naturen som man är. Och sen har jag också velat ge dem det här tänket att man liksom inte skadar natur och miljö utan det är det vi lever av. Det blir, det blir en annan grej när man har lärt sig att jobba och äta här
1: ihop. Det låter väldigt mycket som barnen i Bulleby.
2: Ja. ja, det är nog faktiskt det.
1: Har ni ett rött hus?
2: Det har röda fönsterfoder, men annars är det ett timmerhus, så det är grått.
1: <laughs> men det är ändå ganska nära, och det är fantastiskt att du berättar det här för att det är väldigt aligned med det som du gör idag tillsammans med din man i Västerbotten, Sopa-brandet som ni har byggt upp. Kan inte du berätta storyn bakom det här varumärket?
2: Absolut. Det, det är en ganska lång story, men vi, från början så är det faktiskt så att min gammal farmor Fredrika, Fredrika Helmersson hon var ju en enastående kvinna som var jätteduktig på alla möjliga saker hon kunde väldigt mycket och de var ju, man var ju självhushållare på den här tiden då. det fanns liksom inga affärer att springa på när man behövde något utan man fick lösa mycket själv jag har ju liksom alltid hört min morfar och min mamma och morfar ryskon berättade om den såpa som farmor gjorde, att den var så fantastiskt bra, att det aldrig har gått att köpa någonting som har varit lika bra. Och hon använde det fett som man inte kunde äta, liksom det sämsta fettet som man inte ville äta när man hade slaktat får. På det så gjorde hon såpa. Och hon hade liksom en lite egen metod. Det var inte unikt att göra såpa på något sätt, det gjorde man på många gårdar, men hon hade en liten egen metod och det varit lite extra bra såpa. Och det där har vi liksom alltid fått höra det och och det här med att man inte får slänga saker att har man någonting så gör man om det man slänger inte saker i onödan hon gjorde om till och med mjölssäckar som kom vetemjöl, vet det går inte ut så det är jättebra att odla upp hos oss och köpte man och de säckarna de gjorde hon skjortor av till sina barn så att,
1: När föddes din gammelfarmor?
2: Min morfar föddes 1926 och han var i mitten av barnaskaran. Och vi brukar ha daterat det här receptet sedan 1926. Och det här var ju då hans mamma. Jag är osäker på vilket år hon föddes faktiskt.
1: Och det jag tänker på är samhället då. Alltså i början på 1900-talet, det var liksom innan andra världskriget. Det var ju till och med strax innan första världskriget då som de växte upp. Alltså det samhället såg ju helt annorlunda ut än samhället vi lever i idag.
2: Ja det gjorde det och... och... Nu Vilhelmina ligger ju, det ligger ganska, det är ju i Norrlands inland, Österbottens inland och upp mot norska gränsen, det är inte jättelångt till Norge. Så det, det var också väldigt annorlunda mot för vad det var här i Stockholm till exempel.
1: Och här i Stockholm så red folk runt med alltså man ser de här gamla filmerna med stora hattar, hästar, hästovang, det var liksom så gamla stan typ såg ut 1900 18 gissar jag nu bara ungefär, typ där bilen uppfattas liksom. Men uppe i Norrland, då var det antagligen supersmå minisamhällen och man brydde sig väldigt mycket, man hjälpte varandra väldigt mycket. Jag tänker också att det var ett ganska karrt klimat.
2: Ja, det det var det nog. Och väldigt långt mellan, en by kunde ju vara bara några hus. Och väldigt långa avstånd mellan, mellan varje by också så att och mycket tid och energi och pengar det gick ju liksom ut på att ja, fixa mat ved och djur och överleva helt enkelt så att det, det var en helt annan tid men det är arvet det är tänket som man fick ifrån henne, fick därifrån och att man liksom det här behöver du göra om det här behöver du spara du ska inte slösa på resurser liksom. det tänket är ju väldigt värdefullt att ha fått med sig
1: och det är som ett värderingspaket som du har fått tack vare ditt släktträd egentligen alltså att det är så här man agerar gentemot jorden och gentemot människor och sådär och det är ju det som du implementerar i entreprenörskapet då.
2: Ja, ja det är faktiskt det och det är Tänket var det som låg till grund för när vi då tog över och började med den här hotellverksamheten 2006. Att det blev frityrolja över. Och det var ju egentligen ingen större fel på den. Men det var att lägga en potatis i den en liten stod. Liksom. Sen, sen, sen så var det ingen större fel på frityroljen. Ändå så blev det ett avfall och det skulle liksom slängas. Och det käntes ju för våran del då som ett enormt slöseri. Och det har det inte, man har kanske inte reflekterat över det om man inte haft samma bakgrund. Så, så är det ju.
1: Och vad gör ni med oljan då?
2: Jo, men då, då levde ju min morfar fortfarande. Och han hade ju fått lära sig att inte slänga något så han hade kvar receptet på sopan. Så han kom med sin relator till hotellet och sen så satt vi och eh, grejade med det där receptet ett eh, bra tag i tvättstugan på Hotel Wilhelmina.
1: Så ni hade det här hotellet i Wilhelmina som ni köpte 2006 och eh, det var liksom överbliven solrosolja från fritösen som eh, lade grunden till att ni eh, skapade samma sopa igen? Ja, raps. Rapsolja det, det var det. Rapsolja.
2: Mm. Ja, det var det. Och då, eh, ja, morfar och jag satt i källan ganska länge och ändrade och fixade och donade utifrån det recept som han hade kvar då, som han hade av sin mamma.
1: Men hade han det nedskrivet eller i huvudet?
2: Nej, han hade en lapp. Jag vet inte riktigt om han hade när han hade skrivit ner det, men han hade det
1: i en liten... Bok. Det här är ju fantastiskt. Och hur länge drev ni hotellet då?
2: Till årsskiftet 2011-2012. Så under den perioden, då kokade vi ju bara såpa för eget bruk. Då, då blev det liksom ett kretslopp där inne. att Vi, vi gjorde om frityr till såpa och så städade vi de egna lokalerna med den då. Så vi hade ju en bra tid att testa.
1: Men det måste blivit mycket såpa för familjen då?
2: Ja, det blev det. Men hotellbilden mina är ganska stort.
1: Ja, just det såklart. Så ni använder det såklart i hotellet också?
2: Ja, ja, absolut. Det blev ett kretslopp där inne.
1: Och vad gjorde du efter att ni sålde hotellet 2011?
2: Då var jag föräldraledig ett tag. Och så gick jag runt med barnvagn och funderade på vad jag skulle göra sen.
1: Och vad gjorde du sen?
2: Det kändes liksom som ska, vi, ska, vi, ska man liksom göra någonting så det är klart att man kan bara fortsätta göra roliga saker som känns kul. Så hoppa på det som känns bra. Men ska man liksom bygga ett bolag och göra något så tycker det vi ändå att man borde göra någonting som gör att det blir lite bättre liksom. Att man, kanske kan, man kan ju inte rädda världen med ett bolag, det är orimligt, men man kan ändå göra något för att det ska bli lite bättre. Man kan göra ett litet bolag och ska man ändå liksom skara ett
1: litet bolag så ska det vara något som är bra. Men det är ändå en jäkla skillnad. Alltså det finns många människor som sitter på väldigt bra idéer och till och med har tagit fram produkter av sina idéer. Men det är en väldigt stor skillnad att faktiskt också bygga en verksamhet av den idén. Och då är min fråga till dig Sara, att liksom varför bolagiserade ni såpan som är receptet från din gammelfarmor?
2: Ja men för att ja, vi behövde någonting att göra såklart. Man kan ju inte, till slut blir <laughs> ju där ungen stor, det går inte att dra barnvagn hur länge som helst. nåt något måste man ju hitta på. Men eh, sen också så, så eh, ska det bolagiseras och göras något så ska man göra någonting som gör världen lite bättre. Och det är ju faktiskt så att om man eh, återbrukar någonting så minskar koldioxidutsläppen väldigt mycket. Det är Något blir lite knas tror jag- när man pratar om miljö- och koldioxidutsläpp och klimat. Miljö och klimat är ju inte samma sak. Det är också väldigt lätt att blanda ihop. Men ja, när man pratar om det så är det ofta på tv- och så är det en bild man lastbil- och så får man för sig att det är transporterna som är- bara vi kan lösa transporterna så är det lugnt. Men det är ju sällan transporterna som orsakar de stora- koldioxidutsläppen utan det är ju råvarutillverkningen. Och bara liksom producera råvaror, använda dem en gång och slänga dem, det är ju liksom det stora problemet vi har i den här världen. Så just det här cirkulära, att göra någonting som är cirkulärt och som faktiskt gör att det blir lite bättre, det ja men det väldigt viktigt.
1: Ja men det är så inspirerande och jag är in och kikar på allabolag.se och där ser jag att bolaget reggades 2014 så att när det hade rullat barnvagn i några år så valde du att starta bolaget då tillsammans med din man. Och sen så verkar det ha gått ganska bra direkt. Alltså 2015 omsatte i tvål för en halv miljon. Det är ganska sjukt.
2: Uh, ja, tycker du. Ja, det, då var det lite så här hobbynivå. Och det, det tog ju också en stund och få igång det där för att man, man behöver ju en lokal, alltså göra lite såpa hemma i köket, nej det är inte på det här viset, det vill man inte det är, man behöver en, en ordentlig lokal så att vi, vi fick ju börja med att bygga en liten fabrik då tyckte jag att det var en ganska stor fabrik men ja, vi, och det, det tog också sin lilla stund, vi tänkte så här att vi söker ett sånt här investeringsstöd för att bygga en såpfabrik. Och eh, ja, men Vi fyllde i alla de där papperna. Jag tyckte att det kändes jättebra. Och så skickade vi in det där. Och så hörde du av sig en handläggare då från Länsstyrelsen Och tyckte att eh, det här var faktiskt det dummaste ha har talat om. Va? Det var så dumt. Fantastiskt. <laughs> ja, men han sa faktiskt det rent ut. Har det är jag ska säga som det där. Där är. Därutom är det fan det dummaste jag har talat om. Nej, <laughs>
1: Jäkla niggare alltså.
2: Ja, ja han tyckte att det var riktigt dåligt så det var då, sur, då surade jag i två dagar. Men sen så tänkte jag så här, alltså om det här är så dumt så att en handläggare som ändå har hand om så här nya företagsidéer och så. Det är så dumt så att han har liksom aldrig hört talas om det. Då är det i alla fall ingen annan som har kommit på det. Så då borde det vara en skitbra idé. Då kör vi. Men då fick vi ju finansiera den där fabriken själv och det tog ju då lite drygt ett år, ett
1: och ett halvt kanske. Och vilket år är vi inne på nu?
2: Ja, 2014 reggade vi det så då, då var väl f- fabriken på gång där. Men inte från 2018 egentligen så kan jag väl säga att det blev riktigt på riktigt. 2018 så då satsade vi på det på riktigt.
1: Kan inte du berätta hur en tvålfabrik ser ut?
2: Uh, ja, det, ja, det ser ut som en liten fabrik helt enkelt. Det, uh, det luktar ju väldigt gott.
1: Det kan jag tänka mig. Så man har olika stationer. Station 1, station 2, station 3. Och sen är det liksom hela den här processen. Men det måste ändå vara lite löpande Tänk så att man får effektivitet i två produktioner i sig.
2: Mm. Nu har vi ju sen, ja. Uh, 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 sen det här året, 2023 så har vi ju flyttat allt också så att det har ju varit det är ganska jobbigt att flytta men nu har vi lokaler som är så pass stora så att det är möjligt att, att skala verksamheten och det känns ju jättekul men det är som du säger det, det, först så är det ju då en station där oljan renas för den, när den kommer in till oss så måste vi först då kontrollera så att det är rapsolja som vi får från restaurangerna och sen renas den Det är ju en maskin som gör det då, en process. Och sen så ska ju den här oljan förtvålas. Det är ju en en kemisk process där man har en basisk lösning som möter fett. Och sen ska det då röras om väldigt kraftigt
1: och kokas. Och nu när vi är en kvart in i poddavsnittet, vi kanske ska avslöja en grej. Vi kanske ska avslöja hemligheten som vi sitter på, nämligen att vi har ju faktiskt en till podgäst i studion. Och den här gästen har ju varit frekvent podgäst i podden första och andra året. Och sen så fick han sparken från podden typ. Eller han har inte varit här på väldigt länge. På ett år i alla fall. Eh, ska vi avslöja vem det är?
2: Ja men det tycker jag. Det förtjänar han.
1: Vem är du podgäst nummer tre? Ja
3: men Det var ju ett bra intro. Frekvent podgäst som har fått sparken och lagt skorna på hyllan. Nej men ni hör... Vissa av er som har lyssnat på podden här, vem det är kanske, i det här laget. Mitt namn är Fedja Porobic. jag driver en e-handelsbyrå och har investerat i olika d varumärken från scratch. Och du har ju eh,
1: egentligen checkat ut från podden sen du tillsammans med Lovisa sålde Under Your Skin till den här amerikanen som heter Nånting Citron.
3: Ja, men kan man väl... Joel Citron
1: hette han tror jag
3: Joel precis, Nej, men man kan väl säga att vi har fokuserat mycket på att bygga Anderskin till att bli ett globalt varumärke mm. <laughs> Hur är läget Fedja? Det var länge sedan Det var verkligen länge sedan, det är... vi ses ju på event som tätt men det är bra, jag har haft det lite tufft i april och maj det hände lite grejer privat, Hälsan fick ta första spåret jag har tagit lite stryk under åren och nu känner man sig lite fit for fight här i juni igen. Speciellt när det blir så här bra väder och man får energi av allting runt omkring. Vad var det som hände? Äh, men jag tror att jag jobbade in i kaklet och farmor gick bort. Dagen efter hamnade jag på sjukhus. Blodförtunnande och det var inte alls kul. Men du ser pigg ut? Nu är jag pigg. Jag är back on track. Jag tror att vädret har en stor roll i det här.
1: Ja, men Det är så jäkla kul. Vi har ju följt varandra från daget. Du var en tidig poddgäst i podden och jag har ju sett dig och din utveckling egentligen från att byrån precis hade börjat där, alltså på Robits Group som du driver och du gjorde investeringar och vi pratade om det och du hade precis köpt in dig Under Your Skin och liknande. Nu, två, tre år senare så har ju delar av Under Your Skin sålts och du har investerat i ännu fler bolag som har en massa möjlighet till snabb tillväxt. Berätta lite hur ni två känner varandra. Alltså, hur träffade du Sara?
3: Den här bollar över till dig Sara. Hur jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var över ett år sedan i alla fall. Men eh, jag kommer ihåg att Vi satt här och pratade i för, förväg. Och tänkte, hur träffades vi? Jag kommer inte ihåg exakta storyn. Men jag hörde att Sara, du var ju poddknarkare ett tag.
2: <laughs> ja, ja, det var jag. Jag lyssnade på alla e-handelspoddar. <laughs> och sen eh, när vi kom till ett läge- eh, Västerbottens jag och Magnus kom till ett läge när vi kände att det här funkar ju inte riktigt. Vi orkar inte, på det här viset så orkar vi inte driva det längre utan vi måste shapea upp oss lite grann och snappa upp det här ett steg. Och då då gjorde vi faktiskt en lista, eller jag gjorde en lista eftersom jag har hört alla i handelspoddar i hela världen. (laughs) Och så tänkte jag så här, det här är de de bästa i den här branschen. Det är bara liksom att börja höra av sig till dem om det är någon som är på hugget och vill, vill vara med på det här tåget, helt enkelt. Och så sa vi så här, nu ska vi liksom inte deppa ihop här utan vi räknar med att de översta inte ens kommer att orka svara eftersom det är bara lilla vi. Men Fedja var ju överst
1: och han svarade. Och Fedja har ju en stor inbound, så varför svarade du Fedja? Vad var det som stack ut med Västerbottensåpa?
3: Jag svarar alla. Det kan vi ju konstatera. Jag, jag gillar att folk tar sig tiden och hör av sig till mig. Så mitt mål är att svara alla. Sen kanske man missar eller du vet någonting händer den dagen så hamnar det längre ner i inboxen. Och sen kommer man inte riktigt i kapp. Men målet och intentionen är att svara alla. Och jag bollade över det till en kollega som tar första intromötena. Så jag har typ ett filter. Och om den kollegan som på den tiden var Sedgen, har två tummar upp, en tumme upp eller en tumme ner så så tar jag nästa möte och och introducerar bolaget och våra idéer och, och hur vi tänker och tycker och vad vi vill göra framåt. Och sen såklart höra själva affärsidén, hur långt har man kommit och hela den processen. Och här tyckte jag att ja, jag var så fascinerad när jag hörde Sara och Magnus då berätta i introsamtalet att jag spelade in det samtalet. Jag har gått tillbaka till, till det samtalet två, tre gånger och sett att det här är helt unikt. Jag har inte stött på något tidigare så jag fastnade i själva produkten och sen skickade Sara ner produkter jag testade dem i många månader innan vi sen sågs här i Stockholm och gjorde verklighet av att vi vill göra det här tillsammans.
1: Och berätta lite på vilket sätt ni valde att göra det här tillsammans.
3: Jag hade en en vision av att ändra hela Västerbottens sofa och jag tänkte det här kommer ju aldrig gå igenom. Sara och Magnus, de är ju entreprenörer de har byggt upp det här, det är deras lilla bebis och det har ju enligt alla bolag gått hyfsat bra förhållandevis hur man än mäter och vände på det. Så att jag tänkte att nej, men det här kommer de skjuta ner det kommer inte alls funka. På den tiden när Sara och Magnus kom till Stockholm så hade vi över 4200 produkter på sajten. Det var allt ifrån julstrumpor till bordsunderlägg till gardiner. Alltså jag har ingen aning för det var så mycket onödiga produkter. Och problemet var att företaget heter Västerbottens sopa. Vi har sopa som domän. Och huvudprodukten ska ju vara att sälja sopan. Inte allt krimskrans runt omkring. Men vi driver in trafik och vi säljer en hel del av allt det här andra. Och om jag bara, min idé är om vi kapar 4195 produkter. Hur kommer de reagera? Och De tänkte ju att jag var ju dum i huvudet. För Sara, du hade ju fått för dig att uh, det här är en bra strategi ur en handels synpunkt att man ska ha många produkter. För då har du många vägar in till sajten. Du kan köpa trafik på de här 4200 produkterna. Och det kan du, rent tekniskt kan du det från Google Ads. Men problemet är att då hamnar ju folk på en produktsida som inte har med såpa att göra alls. Då kanske de köper de här julstrumporna, går hem, får hem julstrumpor och har inte ens hört talas om västerbotten såpa eller vad det kan göra för ens hem. Så ni sålde julstrumpor sara.
2: Ja men vi sålde allt möjligt och det här det, det här hänger ihop med mitt e, e-, e- knarkande. <laughs> jag har gjort allting själv innan Fedja kom in då. Och Google var liksom mitt absolut största problem. Jag hade jätteproblem att, att få det att funka och det, det finns ju liksom i alla fall jag har en gräns hur mycket man kan hur mycket kan man lära sig och hur mycket kan man göra själv? Det är jättemånga delar. Allt annat ska ju liksom också funka. Och Google var det jag tyckte var absolut svårast. Och sen så var det ju det här då med att lyssna på vad precis alla andra människor säger i poddar. Och där någonstans så fick jag till mig den här Google-strategin att det skulle liksom vara omöjligt med så få produkter att driva någon trafik. Så därför hade vi jätte det är många olika artiklar Men få ex varje Bara för att liksom driva in trafiken Till sajten då. Men det var ju också det som gjorde Att vi kände att det här håller inte längre Vi måste, vi måste göra någonting annat Vi måste liksom få in någon fler I det här bolaget Som kan det här För vi kan det inte Och det var så den här listan kom till då.
1: Och den strategin som du Påtalar är ju den så kallade longtail-strategin som är jätteviktig för Store. som jag är en möbelhandel, inredningshandel, till och med Royal Design som säljer sopa och liknande. Så det är toppen om jag har 640 varumärken med hundratusentals produkter på Google. Och alla de driver longtail-trafik som är ganska billigt till min sajt. Men om man är ett eget varumärke, ett eget D2C, då kan det ju finnas en direkt motsatt effekt i det där. Alltså att det skapar otydlighet i varumärket. Men det jag tycker är fascinerande, Sara, är liksom den här grundläggande drivkraften. Alltså att du lyssnar på så mycket poddar, att du tar in så mycket information, att du gör så mycket själv. Alltså, varifrån här stammar den här drivkraften, tror
2: oh, du? Det, det tro, jag är ju uppvuxen i en familj av entreprenörer. Av företagare. Så jag har, jag har liksom, som jag sa tidigare, jag är så fantastiskt tacksam för den uppväxt jag har fått. Jag har liksom aldrig någonsin upplevt att jobba skulle vara jobbigt eller tråkigt. Det är liksom inte, det fanns bara inte utan allt sånt var ju bara roligt. Och så var det från, från dag ett att eh, Jobb behöver inte betyda att det är skitjobbigt att kliva upp och, och gå till jobbet och komma hem och vara trött och tycka att det är trist och sådär. Det var bara en fantastisk värld av roliga saker. Pappa var entreprenör då vi var små. Han, han kunde liksom presentera, han kunde presentera grejer som egentligen var pappa kan inte vara hemma här igen för jag måste jobba. Men han sa... Nu ungar ska ni föra. Nu blir det semester. Nu ska vi till stan. Ni ska få åka rulltrappa och äta på restaurang. Och då sa vi wow. Fast egentligen var det ju liksom att han behövde jobba. Vi behövde åka till Östersund. <laughs> men, <laughs> men han presenterade det som att nu blir det semester ungar. Ah, ja men, men det var ju bara jättekul. Och eh, pappas morbror hade eh, själv bensinstation och eh, däckverkstad och så här när jag var liten. Och det var ju också Ja, men det var ju helt underbart liksom. att få gå dit efter skolan och få vinerbröd i fikarummet och kolla in alla... Det kan komma små söta Michelin-gubbar, reklamgrejer. Om och man, och man var snäll och väldigt försiktig fick man låna senaste nummer av Pellefant-tidningen och läsa den i fikarummet och ställa tillbaka den i hyllan. Nyaste glassarna, liksom. så fort de kom så fick man... Det var, nej, men det var bara, jag tror att det är därför allt var bara jättekul.
1: Så fint hur entreprenörskapet liksom har implementerats i er barndom.
2: Ja, och det är jag väldigt tacksam för. Så jag hoppas att jag har skickat vidare det till mina barn också. Morfär och mormor hade lanthandel också. Och det är också en sån här sak. som nu, De hade lagt ner den lanthandeln när jag föddes. Men det var ju fortfarande så här att när vi hade affär. Då skulle ni ha sett godislådorna som kom. Då var det fem gilo. <lådor>
1: Och när det gäller västerbotten sopa år 2023, jag tänker till att börja med, är det ett direct to consumer varumärke? Eller säljer ni också till återförsäljare?
2: Nej, alltså vi har haft sån efterfrågan. Det har ju gått så himla mycket bättre än vad vi hade räknat med. Så att eh, vi har ju bara kunnat jobba dit och si, så här långt. Det har ju, ja, till och med det har ju tagit slut.
1: Och har ni alltid sålt digitalt eller har ni någon butik eller någon monter någonstans eller har ni haft någon fysisk närvaro också?
2: Ja det har vi haft och före pandemin men inte efter. Men före pandemin så hade vi det vi hade lager då. Lager och butik på vår strand i Villemina. Så då hade vi butik där och sen så hade vi återförsäljare också. Men då pandemin kom så blev det väldigt svårt att upprätthålla så det var det, var det vi strök.
1: Och då gör ni en stor chatsning på online?
2: Ja, det kan man väl säga. Eller ja, så gott det gick. Då var jag ju väldigt själv också om det. Så det var ju bara jag, så jag vet inte om man kan kalla det storsatsning riktigt.
1: Hej Fia Hernborg. kan inte du berätta lite om Early Bird och vem du är?
0: Hej, Fia heter jag och är marknad- och kommunikationschef på Earlybird. Vi är som sagt en e-handelsdistributör som ägs av Sveriges ledande mediehus bland annat Stampen, Bonnier, NTM och Chefpstet. Och det är mediehusen som delar ut morgontidningarna i hela landet varje dag. Och hela Earlybird-tjänst bygger på just den befintliga tidningsutdelningen som finns runt om i hela Sverige. Det är vårt arv och det är också det som skiljer oss åt från resten av branschen. Och dessutom så ger det oss en fördel hållbarhetsmässigt.
1: Hur menar du att det är en fördel hållbarhetsmässigt?
0: Jo, våra paket och paketordeturer lämnas och hämtas i redan befintlig tidningsutdelningsstruktur. Det vill säga att mina kollegor som kör, cyklar och går ut med morgontidningarna också tar med paket när de är ute på sina runder. Early Bird når idag i princip hela Sverige. Paketen levereras till mottagens postlåda, dörr eller personligen. Måndag till lördag, morgons och kväll. Och nu plockar vi också även upp returer hemma hos våra kunders kunder, det vill säga
1: konsumenterna. Men du pratar om leverans och returer. Hur många produkter eller tjänster har ni?
0: Vi har lite olika varianter av leveranser, returer och hem till hemtjänster. Det vi i grunden kallar för postlådeleveranser eller PLL som vi säger är paket som levereras tidigt på morgonen och bärs ut tillsammans med morgontidningarna. Sen har vi också en tjänst som vi kallar för hemleverans och den kommer på eftermiddagen eller kvällen och där har man lite bredare utval av försändelser. Vissa saker behöver man kvitteras, vissa saker är lite stora eller så är det vissa paket med lite högre ordervärde som kanske behöver personligt mottagande och då passar hemleverans perfekt. Returen är en av våra nya produkter och den funkar så att man förpackar sin vara du får en kod, du slipper alltså alla etiketter utan koden skriver konsumenten själv på paketet och så ställer man ut utanför dörren eller sin postlåda, lite beroende på hur man bor. Paketet att hämtas upp av tidningsbudet. Det blir alltså hållbara returer- eftersom vi som sagt ändå är ute på våra runder- med morgontidningarna. Vi har nu faktiskt en ny spännande tjänst- som vi tror kommer göra en stor skillnad- för alla cirkulära handelsplatser. Det är kort sett en tjänst där vi låter privatpersoner- skicka saker mellan varandra- utan etiketter, utan ombud eller omvägar. Och vi kallar den för Hem till Hem- och den funkar likt turen. Man packar paketet hemma, får en kod från oss som man skriver på paketet och sen ställer man ut paketet utanför dörren eller lägger den i sin postlåda. Och så hämtar vi upp paketet på morgontidningsrundan.
1: Och det här låter superspännande. Om ni lyssnare vill veta mer, gå in på earlybird.se, alltså E-A-R-L-Y-B-I-R-D.se, earlybird.se. Nu fortsätter poddavsnittet. Och kan inte du berätta om de här tankevurperna som ni har gjort de senaste tio åren? Alltså till exempel då att ni breddade sortimentet till tusentals produkter. Har ni liksom gjort andra misstag eh, längs vägen som egentligen beror på lite så här, kunskapsbrist kring just eh, att bygga ett TTC och liknande? Så alltså har ni gått på fler miner under den här resan?
2: Åh oh, ja det har vi nog vi har, och, alltså det mesta med de här vurporna det har väl att göra med Google just att vi liksom har haft problem att hantera det och så har vi försökt hitta lite hjälp lite här och där och det har det har inte funkat bra helt enkelt och mm. där har ju alla de här lite konstiga till slut provar man ju allt liksom trial and error vi provar det här Ja, det funkar lite grann. Ja, men då gör vi lite mer av det. Ja, funkar också lite grann. Men till slut så står man där med ett jättestort lager av massa märkliga grejer. Det var liksom det som hände. Men ja, när man inte riktigt får det, när man inte får det att lyra, då måste man ju testa något annat. Och så har vi bara testat massa, massa saker och ingenting funkade riktigt jättebra faktiskt.
1: Och Fedja, du är ju en e-handelsmaskin. Du har ju sett otroligt många case. Du vet hur ett case ska se ut för att det ska prestera väldigt väl när man skalar. Du vet hur ett case ska se ut för att det inte ska prestera väl när man skalar. Vad var det som stack ut i Västerbotten så som gjorde dig intresserad? Förutom storyn förstås som är sjukt bra.
3: Jag har ju min lista där som jag försöker bocka av. Och ena är att det ska vara en bra produkt, en bra story, en bra foundation. Annars är det helt omöjligt att kränga saker som inte fungerar eller som inte är bra för miljön. Och någonstans, desto äldre man blir, desto mer tänker man också på, på moderjord. Så att mycket av de bolag man investerar i och vill jobba med ska ha någon förankring till att göra världen till en bättre plats. Och det hade ju Västerbotten så på onekligen eftersom det är ett hundraprocentigt återbruk av hela ingredienserna och hur vi tillverkar. Så den var... Prio 1. Prio 2 är att det ska finnas en återkommande kund och ett varumärke som fungerar i sociala medier, i paid social, även på Google. En hög konverteringsgrad eller potentiellt en hög konverteringsgrad kombination med låga returer. För returer är också dåligt för moderjord. Så att inte ännu ett fashion brand, tänkte jag. Inte ännu en pitch på nya leggings eller någonting annat. Jag har varit med en del och jag jag vet att det går att skala men det känns inte helt hundra i kroppen när man gör det. Om inte man har uppfunnit ett nytt material eller någonting annat som sticker ut inte bara design. Och mycket på den vägen. Sen är det Typ snittordervärdet, det var alldeles för lågt. Att skicka produkterna var alldeles för tunga. Och där tänkte jag att, här måste jag in med min feedback, att vi måste göra om allt. Varumärket ska göras om, sajten ska göras om. Vi behöver ändra hur vi skickar egentligen vatten från A till B. Så att jag vill inte spädda ut såpa så som det görs och, och skicka det. Som andra bolag gör. Utan går det att skapa en refill. Ja men då är jag väldigt intresserad på det här. För kan vi skapa en superkoncentrerad såpa som du sedan blandar ut med vatten hemma. Då är det en fantastisk produkt. För då kan vi skicka väldigt många refiller istället. Det är ju för olika delar av hemmet. Och så kan du använda det här som en allrengöring, köksrengöring, badrumsrengöring. Och i framtiden även andra produkter. Och det svarade Sara ganska snabbt ja på typ allt ja men vi, vi är med på att göra om varumärket. Vi är med på att göra om sajten. Vi är med på att uh, försöka då, skapa en refill som är lika effektiv som den sopan vi har idag. För det handlar också om att produkten ska fungera.
1: Men det du säger nu är ju teoretiska saker. Det är ett klassiskt Excel-sheet. Där man kan säga ja eller nej på de här teoretiska aspekterna som är good to have. Så här, nice to have inom direct konsumer consumer handel Sen vet jag också att det finns ju... Tusentals projekt som checkar alla de boxarna Men som inte funkar Som inte skalar ändå Så att, vad var det för test som ni gjorde Som liksom bevisade att det skalade Och vilka kopior var det som bevisar Att det här konceptet har En väldigt kraftig product market fit
3: Det var en vild chansning vi trodde så mycket på storleken produkterna och att den checkade alla boxarna och vi, trodde, eller vi kände ju att vi vi vet ju att byrån är jäkligt duktig på att skapa innehåll content medieköp och vi kan styra så att rätt personer ser det här framför sig. Sen är ju också produkten någonting som alla behöver. Det är inte en ja men vi nämnde Anderskin där det är hår och shampoo och conditioner och våra huvudprodukter och den lämpar sig ju mest för människor med fett hår eller behöver detoxa sitt hår eller förlorar sitt hår och behöver någon typ av hair growth. Och det är ju en, en viss del av befolkningen. Här är det ju någonting som alla verkligen behöver. Behöver alla stadda sitt hem? Check, Ja. Har man en städerska så kan man fortfarande byta ut de som jag nu tycker är hemska produkterna som man städar sitt hem med. Och i samma veva fick jag mitt andra barn. Jag ser när han kryper på golvet, slickar allt möjligt och tänker vad är det egentligen på de här produkterna? Och Sara fick mig att tänka till för att hon ser vänd... Du vet, Nu använder jag säkert Yes hemma. Ja, det gör jag. Vänd på den flaskan så ser du varningstrianglar. Inte för att skrämma någon till något. Det är klart att du diskar av det sen, men... Använder man det sen på golvet och, eller på ta en tallrik eller ett glas behöver man verkligen den parfymen i ett glas och sen lärde hon mig massor av andra saker så att jag kommer ju från hud och hårvård där jag vet att okej okay, med parfym är parfym om man spesar exakta ingredienser men så var det tydligen inte inom stad och det får du gärna flicka in för att jag vill inte ska säga fel här ja
2: nej men det, det, det är ju så att på standardprodukter så räcker det att stå det står parfym du behöver inte stå vad parfymen innehåller
3: och bakom den kan det gömma sig
2: jag tror att det är 40 som man att det är gränsen där är det mer än 40 olika kemikalier som man anger. Men man, det kan gömma sig väldigt mycket bakom bara ett ord. Och då kan man ju så här, känna efter lite grann. Behöver jag verkligen parfymerade tallrikar? Känns det okej? Okay. Behövs skärbrädan? Behöver jag parfym på den? Verkligen. Det är inte hälsosamt och det är heller inte bra med tanke på alltså, hygienen. För om man täcker över dålig lukt med parfymer, då missar man ju att här har jag någonting som jag borde städa bort helt enkelt. Någonting som luktar illa. Så just i köket så är det ju helt onödigt att ha parfymer egentligen.
1: Och det där är jätteinspirerande och det är en super nice story och såklart också jättebra för naturen och miljön och så vidare. Men jag tänker att själva skalningsprocessen sen av konceptet. Berätta lite vad som hände. Jag gissar att först så langade ni upp en Shopify-store om inte ni hade det tidigare, Så Sen så minskade ni på sortimentet och förtydligade konceptet på sajten. Jag vet att Fedja brukar sätta upp ett antal landningssidor för att AB-testa olika historier. Vad ska man trycka? Vad ska man inte trycka på i storyn och liknande? Och sen så testade ni att köra lite Facebook-ads via Instagram med ett visst contentspråk som var Beviset, berätta lite om processen av att skala och Fedja kan börja och sen får du Sara berätta vad din uppfattning var kring den superstrukturerande skalningsprocessen.
3: Nej men precis så som du säger, du är inne på exakt den modellen vi använde oss av. Så det är ingen hemlighet. Vi hade en WooCommerce-tår som var full med buggar, det gick knappt att handla. Det var jättedåligt. Och den bytte vi då till en, en enkel Shopify som, som bygger på någon typ av Probeach-template där jag har välbeprövad, konverteringsoptimerad landingssida. Helst ska man ju ha multipla av de landingssidorna och testa allting. Och vi hade förberett och tänkt att nu kommer vi behöva testa det här i några månader. Så vi hade ganska små mål. Alltså, vi hade ingen egentligen målsättning att skapa tillväxt de första månaderna. Vi visste att vi skulle behöva skala upp efter sommaren och nu har vi en trallsäsong och sopa funkar fantastiskt för trallen och vi visste om de delarna. Men det tog fart instantly. Och det var liksom på lanseringsdagen och då var det bara att vi omlanserade sajten vi omlanserade varumärket, vi gjorde om allt och vi vet, vi som jobbar med varumärken vet att det finns alltid ett starkt motstånd oavsett vad du relanserar folk är vanedjur vi människor älskar det gamla så att vi hade sparat en backup på gamla sajten vi var redo att göra en rollback vi vi hade gjort en enorm SEO-migrering och tänkte att om någonting skiter sig så kan vi alltid rulla tillbaks men när vi väl lanserar så är det en instant hit och då kunde vi bygga vidare på det. Vi hade inför det som du säger byggt upp en helt repertoar av annonser där både Sara stod framför kameran och berättade om produkten, om Vilhelmina, om hela storyn. Och vi hade även andra där vi visar hur produkten fungerar med när hundar smutsar ner hemma, när barn smutsar ner hemma, när du ska tvätta bil, bilfäljar och när du ska tvätta av grillgallrätt inför grillsäsongen. Alla typer av annonser var redo. Men det var som sagt en instant hit. Vi säljer slut och sen var vi tvungna att ta tillbaka lite. Så det var det en trial and error i annonsstadiet. Så de första 10, 15, 20 dagarna testar vi enorm mängd annonser. För att se vilka call to actions funkar. Vilken story funkar bäst. Vilken del, vilken del av story funkar bäst. Hur kan vi vinkla det här? Vem kommer köpa i första hand? Vem är den enklaste kunden att nå ut till och så vidare. Så vi hade en bra tid på oss och där tänkte jag att ja, men då sitter säkert Sara och Magnus och kokar sova och förbereder för trallsäsong för vi kommer behöva mycket såpa. och sen när vi börjar hitta rätt och ser det här funkar då kan man ju verkligen skala upp men som sagt redan första månaden så överträffade vi alla våra förväntningar för vi tänkte att alla gamla kunder kommer i princip överge oss i alla fall första månaderna tills de märker att ah, det finns inget annat, jag går tillbaka till det här för till och med när Facebook gör en liten förändring eller tänk att din bank har gjort en förenkling av betalprocessen så blir man nästan irriterad. Men det är van att göra de här elva klicken som nu har blivit två. Man blir förbannad och skickar in en insändare. Hur kan Swedbank göra den här förändringen? För vi människor är vanedjur och speciellt på varumärkessidan. Och så var det även när, när typ SF bytte namn till Filmstaden. Kommer ihåg det som igår att det var världens ramaskri, Men idag går lika mycket folk på bio oavsett om det heter Filmstaden eller SF. Och du ska få hoppa in alldeles
1: strax Sara, men jag måste få det konkret från Fedria. Alltså ni började med content som man skulle kunna kategorisera i att delvis så berättar vi storyn bakom brandet och delvis så berättar vi funktioner med produkten. Och sen så har ju de här två content säkert en massa subkategorier så att man liksom splittar ner det i detalj. Är det trallen vi ska prata om? Är det golvet vi ska prata om? Är det köket vi ska prata om? Är det matbord vi ska prata om och sen så testar ni det och det är en väldigt datadriven process och så ser man vad som funkar bättre mot kunden och vad som funkar sämre mot kunden och det jag undrar Fedja är vilken ROAS ska man förvänta sig och vilket ROAS spann ska man förvänta sig när man gör ett sånt test, alltså vad är de sämst presterande adsen och vad är de bäst presterande adsen i det här content-testet.
3: Exakt så gör vi. Så att det, du, du, du matar ner hela min process på pappret här. Så att, de bäst presterande överträffar egentligen din, så att du instantly är lönsam. Det är ju väldigt bra annons. Om du på första köpet av en återbruksprodukt, en, en städprodukt eller en hudvårdsprodukt är lönsam när en fantastisk annons, då kan du trycka på gasen. Roas 3. Ja men i det här fallet så behöver det vara någonstans ROAS 4. Så att vi har en hyfsad låg marginalprodukt. För det är ändå såpa som ska kokas och fixas i Sverige. Det är produkter som ska tillverkas med svenska löner, svensk lager och så vidare. Så att det är en sämre marginalprodukt än jag är van med. Så vi siktade ju på någonstans ROAS 4 för att vara lönsamma. Vi vet att det är svårt att nå. Så vi är okej okay med ROAS 2 så är vi 2,5 nästa gång och så är vi 3 och så bygger vi upp det sakta. Men vi har haft högre ROAS egentligen sen start så bolaget har varit lönsamt sen första dagen. Alltså efter relanseringen i februari i år. Och det är fantastiskt men det har ju klart det har varit många dåliga annonser också. Jag har säkert testat, ska jag inte skoja här, tusen annonser som har haft under ROAS 1 som du förlorar pengar på. Poängen är då att du ska förlora så lite pengar som möjligt helst under 100 spänn per annons. Så helt plötsligt så känns det inte som så stor investering när du har tusen ja annonser under hundra kronor. Precis. Det är en risk på hundra papp
1: och sen så säljer man inte noll på de annonserna utan man säljer kanske 0,6 i snitt. Så att då får man tillbaka en del av den investeringen. Och Sara, hur var den här processen för dig Hur var den här upplevelsen för dig? Du som är liksom produktperson du kan ju allt om sopan och receptet och sen så kommer någon galning fram till dig och säger att vi ska testa liksom hundratals kontenteser.
2: Ja, men det var väldigt nödvändigt uppfriskande och ja, men det är ju det vi behöver. För jag är alldeles för försiktig. Det har alltid varit det. Alltså, hellre jobba ihop pengar och låta det ta lång tid än och liksom spendera och riska någonting. Och det är så därför jag behöver ju Fedja för det. Vi har ju inte, vi har aldrig lånat några pengar i det här bolaget. Vi har ju liksom, vi har återinvesterat det, det som har kommit in. Vi har inte lånat en krona aldrig någonsin. Och sen har vi ju på samma försiktiga lilla vis testat lite grann. Testat lite Google, lite Facebook och lite så. Och gjort allting i alldeles för liten skala. Och inte riktigt... Vågat dra på egentligen med något. Så att jag behöver ju Fedja som säger åt mig att nu gör vi så här. Och då säger jag, tänker jag, herregud vad mycket pengar. Det här blir ju jättedytro. Då säger jag, Fedja det är inte mycket pengar.
1: Och hur har det varit för dig Sara att skapa content? För det låter ju lite som att man återapplicerar André Juskins content-strategi där man har grundaren som står framför kameran och berättar väldigt mycket om produkten. Och sen så får du kanske 16 olika manus där du delvis ska berätta storyn om varumärket och olika vinklar där. Och utbildarna annonser om att så här gör man för att fixa trallen och så vidare. Alltså, hur har den upplevelsen varit för dig att precis stå framför kameran?
2: Men jag har gjort lite content tidigare, eller jag har gjort allt tidigare också. Inte så här mycket, men nej, men jag... Jag tycker inte att det är så hemskt. Jag har väl kanske ingen integritet. Det går bra. Jag kan bara... <laughs> Jag bara kör. Nej, men sen så, det är ju lite min idé också. Jag tycker ju att det blir ju verkligen lite bättre. Varje gång någon väljer såpa istället för något annat. Och varje gång man väljer en cirkulär affärsidé och varje gång man väljer något som är återbrukat så blir det ju lite bättre. Det är ju verkligen mitt mission på något vis och då måste jag ju ta det om det för folk det finns ju liksom inget annat sätt och tidigare har det ju inte funkat jättebra jag har inte nått ut till så många på grund av alla de här grejerna som att jag har varit lite för försiktig och inte riktigt vet vad man har gjort och vad som är rätt och vad som är fel och vad som funkar, är jättesvårt att hålla på att testa sånt själv, göra content och sen testa det också så med Fedjas hjälp så blir det ju väldigt mycket mer effektivt och det är ju på något vis syftet att folk ska byta till något som är cirkulärt.
1: Men det är ändå väldigt modigt, alltså det är ju läskigt för att, så här, vad ska folk tycka om man liksom försätts i en situation där man plötsligt blir någon slags semi-offentlig, för det här är ju ads som snurrar över hela Sverige i stora volymer, det är ju som att du blir en kändis –i form av ett såpvarumärke. Alltså Lovisa Panderjuskin kan ju gå på tunnelbanan– –och bli igenkänd för sitt brand för att hon står framför kameran. Och du tar en liknande roll nu. Så jag tänker att det är ju modigt. För att skulle du fråga ett statistiskt urval på 60 000 pers i Sverige– –så skulle det inte vara många som vågar göra det.
2: (laughs) Ja, det är ju roligt att du säger det. Ja, Fedja sa det också från början att det skulle bli så– och han sa precis exakt som du sa nu, att man kan bli igenkänd och då sa jag, alltså jag är så få det är så sällan jag är i Stockholm så då får jag stå ut men alltså jag lovar det, skulle jag gå på Ica och handla i Villemina, och folk inte skulle känna igen mig, då skulle jag, jag bli orolig alltså det är inte större än att alla känner alla så går man in och handlar i Villemina. och inte känner igen folk då, då, då är det kris så jag tror inte att det, det bor liksom knappt 6000 personer i mina. så jag tror inte att jag märker av
1: det liksom, så som kanske
2: Louisa har gjort
1: Ja, men det är skönt att det är så.
2: Ja, och sen så, sen så är det verkligen så också att eh, det är klart att jag är medveten om att hela Sverige ser de annonserna. Men det är ju också, det är också grejen. Hela Sverige borde byta till cirkulära produkter.
1: Exakt. Det är nästan det större syftet som är viktigare än den här lilla smärtan som det kanske är att vara en frontperson för någonting. För jag tror inte att det är någon som tycker att det är kul egentligen att, att vara det.
2: Nej. Det, så är det ju såklart. Men det får man nog bara, det är bara bara tugga i sig.
1: På Precis. och Fedja, jag undrar. Förutom det här paketet av att testa content. Och testa content-teser. Och att testa olika målgrupper med adsen och så vidare. Alltså förutom det så krävs det oftast ett stöttande e-mail-maskineri. Och en del är ju de här veckomailsen. Man skickar ut utbildande värdefullt content och sådär. Och jag tänker inte på den delen utan jag tänker på... Email automation, vi pratar om Klaviyo och e mailflows Hur tänker du gällande e-mail flows i det här caset?
3: Nej, men det är klart att det här caset så kommer ju e-post vara grundpelaren för att få folk att handla igen och igen och igen på ett kostnadseffektivt sätt. Så att redan från start så har vi ju satt upp bra flöden. I och med att du köper ett startpaket med all sannolikhet ett startpaket första gången och nästa gång så vet vi på ett ungefär när vi kommer behöva pusha Produkt. Allt innan det är bara inspiration för att vi vill ju få folk att använda sitt startpaket. Ett alldeles för stort problem är om du klickar hem någonting för att du anser att annonsen är så bra. Produkten känns fantastisk. Och du har säkert gjort det själv Björn. Du klickar hem något och så ligger det i lådan i två, tre veckor innan du ens packar upp det. Och sen när man väl packar upp det så kanske man inte använder det. Överhuvudtaget. Det händer... Alla människor i Sverige. Vi är alldeles för privilegierade egentligen. Så att mitt mål i början är att få folk att 1. öppna upp paketet snabbt två börja använda produkterna och tre ersätta gamla produkter som man redan har i sitt hem med nya bättre produkter som är mer effektiva, skonsammare och Och helt enkelt är enklare att använda. Så det gör ju alla e-mailflöden initialt. Innan de ens en enda gång nämner att köp igen, discount, något erbjudande. Det händer typ inte. Så att vi har massor av content i en bank på 4 000 bloggartiklar som Sara har byggt upp under åren som vi migrerade över som vi kan bygga mejlflöden från och inte, inte nog med det alltså Sara är en av de mest flexibla och snabbaste entreprenörerna jag har jobbat med och har jag ändå arbetat med hur många hundratals entreprenörer över, över de här åren när jag säger till Sara att vi behöver ett nytt mejl eller ett nytt flöde och att det här är viktigt hon släpper allt, går och köper en green screen, ställer sig framför kameran man spelar in exakt det vi behöver. Sen kanske det tar några omgångar innan vi är helt nöjd bo- från båda parter. Och sen kan vi publicera det. Men det hände instantly. Det var liksom inte... Vi, låt oss vänta två veckor. Måste vara på lite bättre humör. Klickar hem någonting mer. Nu saknas det någon produkt. Eller vi väntar på bättre väder. Som det ofta är med entreprenörer. Så att på den, på den vägen är det. Speed.
2: <laughs> ja. Jag, är, jag kanske är ganska snabb.
1: Och det här är oftast en del av de bästa entreprenörerna, att och kanske framförallt e-handelsentreprenörer skulle jag säga så jag vill inte kategorisera in alla olika affärskoncept som man skulle kunna göra, men specifikt för e-handelsentreprenörer så handlar ju det om att göra, nummer ett, rätt saker och sen nummer två, att göra de sakerna väldigt fort, för då skapar det mycket, mycket förbättring på väldigt kort tid vilket är det som i sin tur resulterar i massa framgång och tillväxt och så vidare en sak som jag fastnade på Sara är brutt Bruttomarginalen. Jag vet att det är ganska tråkigt att prata om men jag tycker det är superspännande. Berätta lite om bruttomarginalen och hur ni tänker där gällande just prissättning av produkterna. Du pekar på Fedja så Fedja får svara.
3: Någonstans så är det ju fortfarande ett beteende hos människan som behöver förändras du har ju varit van att köpa såpa på mataffären för 23 24-25 kronor och vår såpa kan omöjligt bli 23-24-25 kronor för den kokas för hand vi ska åka ut och hämta den här oljan den ska förpackas, den ska skickas från Sveriges inland och den innehåller helt andra ingredienser så det är inte full med kemikalier som massproduceras i en stor fabrik någonstans och säljs via Ica. Där du hämtar upp den och det blir dyrare. Så vi behöver ett annat beteende hos människor. Och då är det ju inte, vi ska inte jämföra vår produkt med andra sopaprodukter. Utan det här är ett nytt sätt att städa. Du kommer ha mycket färre produkter i städskåpet. Som fungerar till allt i hemmet med naturliga råvaror. Så vi baserar det på sopa, ja. Men vi har också bikarbonat, vi har också etika. Och vissa produkter är såklart lite högre bruttomarginal om vi återkopplar till det och vissa är lite lägre. Snittet kanske ligger på en, för en D2C-handel 40-50%. Det är inte högt.
1: 40-50% är ju inte högt och sen kostar det en del att skicka de här grejerna hem till slutkunden också. Kanske framförallt i termer av pack och plock för att snittordervärdet inte är så jäkla högt så den procentuella andelen logistik och pack och plock blir ganska hög. Men, och det här är ju männet i konceptet, det är ju en återköpsprodukt så när man väl har ett fan, då är ju fanet inte kvar i två veckor eller två månader utan kanske i flera år. Ser ni någonting där Sara? Alltså är det någonting du ser att kunder gör i sitt beteende att de kommer tillbaka och köper en refill?
2: Ja, oh ja. Jo, men det gör vi. Alltså, de allra flesta är ju väldigt nöjda. De är jättetrevliga och fantastiskt nöjda och kommer tillbaka och har liksom gjort det under många, många år. Så det, det ser vi ju. Sen så just det här med att producera såpan, det går att göra på jättemycket andra sätt och billigare. Men det är ju inte vår grej, det är inte det vi gör. Vi, vi, det här är en cirkulär. Produkt. Så det är ju cirkulariteten som är
1: grejen. Och det är den ni ska prioritera i produktionen såklart också. Och återigen går man tillbaka till alla bolag 2015 ungefär en halv miljon i omsättning. 2021 ungefär 6,8 miljoner med 650 000 kronor i vinst. Och sen så sa ni att ni drog igång det här på riktigt i februari 2023. Då undrar jag hur gick 2022 och hur går 2023 kontra samma period 2022?
3: Det är en bra fråga. Först måste man ju bortse från att vi hade ju 4 000 andra produkter i sortimentet som vi sålde 2021 och 2022. Men 2022 var en knapp tillväxt från 2021 och knappt vinst. Vet om jag har fel? Det var i alla fall inte negativt på sista raden.
2: Nej, nej, nej det var det inte. Men hela Q4 2022 så har ju... Ja men då kan jag inte säga att jag har jobbat någonting egentligen med själva e-handeln och det utan då låg ju allt fokus på det här att vi skulle bara göra om allt och starta om det så att det är ju minst tre månader ett kvartal som min del i det hela har ju varit noll där Det har ju bara jobbat med göra om saker och ting och få den här ny starten så jag vet inte om vi ens kan räkna 2022, jag tycker vi tar bort det
1: <laughs> Och sen <laughs> kollar vi på april och maj 2023 då, är du nöjd Sara?
2: Det gick ju jättebra det gjorde det, absolut Hur det bra? superbra gick det
1: Vilket betyder?
3: Nej men det är sjuka siffror om vi tar februari så tänkte vi att vi omsätter en halv miljon, stretchmålet var 700 000 vi trodde aldrig vi skulle nå det Vi tänkte att vi är jättenöjda på en halv miljon för det tar tid det här som vi pratade om innan. Vi överträffade målet och landade på 1,1.
1: Så det är supply chain och produktionen som är flaskhalsen låter det som. Det vill säga ni måste koka mer sopa i fabriken.
2: Ja, precis. Det måste vi ju. Och... Vi har ju haft en prognos, liksom och när vi gick in i, i april så hade vi en prognos hur mycket vi skulle, hur mycket tralsåpa vi skulle sälja, till exempel. Och då hade vi liksom, det, det hade vi ju på lager. Det fanns ju där så vi tänkte: Det här är lugnt, det här kan vi liksom parera om det skulle gå bättre än prognosen. Men det sålde vi på en helg.
1: Så det låter ju som att nu så måste ni bygga processer för produktion och logistik för att kunna möta efterfrågan och inte bara möta efterfrågan kring volym utan också att prioritera i produktionen vilken produkt ska vi fokusera på att producera just nu för att matcha Fedjas game och det ni gör uppe i Västerbotten.
2: Ja precis, alltså balansera det där. Själva den här e-handelsgrejen och försäljningsdelen måste ju på något vis följa med att vi måste liksom ha större lokaler, vi måste ha mer utrustning vi måste ha mer råvara och det är ju lite, det är en lite mer långsam process det finns ju en tröghet i det som, det är inte riktigt samma tröghet som att bara öka budgeten på Facebook-annonseringen, det går snabbare
1: Men det finns ju också en styrka i att ni har gjort exakt det här i tio år så ni känner ju säkert branschen, ni känner ju De som tillhandahåller råvaran. Ni måste bara göra det som ni redan har gjort i tio år fast mycket, mycket mer.
2: Ja, precis. Så är det. Men det är fortfarande en tröghet i det. det, det Den här oljan ska ju användas och den ska hämtas och den ska renas. Den den här kedjan ska ju också utökas. Så det är inte riktigt lika snabbt det är gjort. Det tar längre tid att göra det fysiska än det digitala.
1: Jag förstår det. Och vad händer nu 2023, 2024, 2025, kanske 2026? Alltså vad är planen om man blickar framåt?
3: Nej, min planen är att det här ska finnas i först och främst alla svenska hem. Du ska städa dina hem med Västerbottens såpa. Så vi ersätter kemikalier och tunga kemikalierprodukter. Både på hyllorna i, i retail såklart. Men, och även total dominans online. Så att vi börjar online för där får vi lära känna kunden, vi får in all data, vi äger varumärket exakt den riktningen vi vill kommer det ta. Sen i sin om tid kommer vi ju såklart behöva byta ut tunga kemikalieprodukter på i retail för det är ju där de flesta handlar sina städprodukter och är vana att handla städprodukter. Så vi kommer dit också. Planen är såklart att... Bygga ett miljardbolag från, från vår sida. Vi vill inte sälja, ta in kapital, göra nya missioner eller någonting annat. Så vi har ingen som helst idé om det. Däremot är ju råvaran en bristvara eftersom vi behöver matfett från industrin. Som du Björn känner någon eller om någon i podden som lyssnar är en restaurangentreprenör. Hör gärna av er till oss och prata med Sara och, och Magnus. För vi skulle jättegärna hämta upp den fritösholja man använder och återbruka den för att skapa mer Västerbottens sopaprodukter.
2: Får jag bara säga där också tillägga att det det blir ju ett kretslopp även för restaurangerna. För de får ju tillbaka en del sopa. När vi hämtar hos dem så får de tillbaka en del sopa så att de kan ju städa sina egna lokaler med sopan som liksom blev från deras egen produkt. Så de får ju också ett cirkulärt fröda på ett sätt.
1: Det här är spännande. Alltså jag träffade en sushi entreprenör som ägde fyra restauranger. Han sålde dem och startade ett D2C. Så det är cool. Cool story. Jag kan kolla med honom om han har lite kontakter i branschen.
3: Absolut. Så varje restaurang är värdefull för oss.
1: <laughs> Mycket bra. Och sen vill jag också veta, Sara, vilka smärtor har ni känt under den här tiden? Alltså vad har varit jobbigt och vilka lärdomar har du kunnat dra av de här jobbigheterna under processen?
2: Uh, jag kan inte säga att det har gjort så ont. Nej, det har det inte. Det, vi, det här var ju liksom på något sätt... Målet. Det, det, vi har ju lite självinsikt liksom. Vi, vi satt ju där och förstod att det här klarar vi inte själv. Vi har kommit någonstans. Vi har kommit till en gräns. Det vi klarar själv, nu behöver vi hjälp. Nu behöver vi vara fler. Nu behöver vi liksom ha in någon som vet vad man gör. Och eh, det är ju det. Det målet har vi ju nått. Och det. Nej, men det kan jag på inget sätt säga har varit smärtsamt.
1: Men jag tänker att det finns ju säkert många bolag där ute som har ett, jag ska inte säga liknande koncept, men liksom en liknande grund. Alltså duktiga företagare som har gjort något i 5, 10, 15, kanske 30 år och de har skapat en fantastisk produkt eller någon form av innovation och så vill de skala det digitalt som ett direct consumer brand Alltså, vad skulle du vilja rekommendera till den sortens entreprenörer?
2: Oj, vad vill jag rekommendera till den sortens entreprenörer? Ja, först och främst ska man inte göra det om man inte gör något bra för den här världen behöver verkligen inga mer dåliga produkter, det är tillräckligt med dem så se till att göra något bra och sen så behöver man ju någonstans inse, bara liksom förstå att man kan inte göra allt själv och allt är inte gratis på internet för att man loggar in och öppnar sin webbläsare så är det liksom inte gratis. Det, det kostar lite grann om man måste veta vad man gör så, så ta den hjälpen när man känner att man inte kommer längre själv.
3: Ja, men det är ju superbra tips. Fed, jag har du något att tillägga dig? Nej, men det, jag, jag instämmer där. Ja, men, eller jag vill säga, så här, ta kontakt med Provis Group. Jag, jag hjälper gärna entreprenörer som har fantastiska produkter och vill nå en massmarknad och vill skala men så här, förvänta er inte den uppskalningen som har hänt med Västerbottens såpa för det här är unikt i och med att kunderna är så jäkla nöjda. Jag har aldrig, och då har jag hjälpt hundratals varumärken, sett så här hög kundnöjdhet bland ett produktföretag. Någonsin. Alltså vi har typ 97,5% femstjärniga recessioner. Ever. Det är helt galet off the chart hur folk är nöjd, visar resultat, skickar in bilder, skickar videos utan att vi ens knappt ber om det. Så att har man en, någonting åt det hållet att ta kontakt med mig.
1: Tacka Farmor för det. Alltså om hon visste om det här skulle inte hon vara glad Sara.
2: Jag vet inte, jag brukar tänka på det ibland. Undrar om hon ska ha sagt om hon har... Men jag tror faktiskt det. Det tror jag. För hon var ju... Hennes mission var ju på något vis ändå det här. Att du får inte slänga, du ska göra om saker. Och använda det du har. Och vara rädd om saker och ting. Det var ju ändå det hon lärde alla sina barn. Hon hade ju väldigt många barn. Och alla de blev ju på samma vis. Alla var ju lika måna om det här. Så jag tror nog ändå att hon skulle ha varit ganska nöjd med att se hur hennes idéer och tankar har vuxit och spridit
1: sig. Och tänk att på den tiden så kunde man ju bara skriva någonting på ett papper och det var så man liksom transfererade information till nya generationer. Nu så sparas ju allting digitalt. Så tänk om det här poddavsnittet lyssnas på om liksom 100, 200 eller 300 år. Alltså vi är kanske inne i 2250. Vi har liksom flygande UFO som flyger runt på stan och transporterar saker. Och så sitter någon och lyssnar på ett poddavsnitt från 2023. Mm. Med dig. Det vore ju sjukt.
2: Ja, det vore.
1: <laughs> en liten side topic där. Men jag måste också fråga Sara. Vem skulle du vilja rekommendera till podden? Du känner säkert många duktiga lokala entreprenörer.
2: Ja, det gör jag såklart. Jag tänker först och främst på en kvinna som heter Eva Lindberg. Hon är konsult och jobbar med cirkulära affärsidéer och cirkularitet inom befintliga företag. Och hon är så otroligt kunnig och duktig på det här med att styra om, styra om fröden och se till att man blir cirkulär. Så är det någon som lyssnar på det här så tänker jag att henne, skulle man liksom vilja bli lite mer cirkulär och ställa om
1: lite grann. Hon är jättevälkommen till podden så du får se till att hon mässa mig. Och Fedja, har du något poddtips till mig? Ett rikande färskt poddtips? Det här
3: är det bästa jag kan komma på för att ett stort problem, för jag jobbar med många kvinnliga entreprenörer. Allt jag har investerat i är grundat av kvinnor och en återkommande fråga förutom då Sara som har vuxna barn är vet, jag är gravid eller kan jag bli gravid eller kan vi skaffa barn? Vi har ju precis startat, det går så bra. Och ett exempel som jag har är ju Elvira på Mockberg som var med här för typ två år sedan tror jag. Hon eh, fick barn förra året i sommar. Och det har ju gått fantastiskt bra med eh, överlämningen till en ICOO, med... Eh, Byrån i bakgrunden med de anställda som har tagit tio kliv fram och du vet visat framfötterna. Och Mockberg mår typ tre gånger bättre när, när det hände. Så att våga ta det steget och, och tänk på familjen och ta tre kliv bak och låta alla andra jobba. –för bolaget, för varumärket. Så ta gärna tillbaka Elvira i podden– –för att eh, hon är en e-handelsentreprenör– –som är en förebild för många. Jag vill höra hennes story också.
1: Och Elvira har alltid en öppen dörr– –och hennes story är ju också sinnessjuk. Så att, eh, hon är supervälkommen tillbaka till podden. Och om man vill komma i kontakt med er– –hur gör man då? Du får börja, Sara.
2: Ja, men eh, nu sa ju du att jag har fyllt internet– så jag är nog inte så svår att hitta men man kan alltid maila mig på sara Inga prickar då såklart, men Västerbottensåpa som det låter.
3: Och du Fedja, ni hittar mig på LinkedIn, ni vet vad jag heter, det finns bara en Fedja. Och vi länkar er såklart
1: i show notesen så där hittar man mejl och länken och så vidare. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rejta podden i din podcast-app i både Spotify- Men också i podcaster vill vi ha ännu fler 5-star ratings. Jag vill också tacka dagens sponsor Early Bird. Early Bird är ju ett fantastiskt bolag som använder tidningsutdelningspersonerna för att leverera paket. Och de har ju också en tjänst nu som gör att de kan hämta upp paket. Och det här är ju superhållbart för att de här personerna ska ändå leverera morgontidningen så de är ändå där. Så det är en otroligt hållbar lösning. Det är en otroligt smidig den är väldigt kostnadseffektiv. Så jag tycker alla e-handlare i hela Sverige ska signa upp för Early Bird. Det är en fantastisk Fantastisk leveransupplevelse för kunden. Gå in på earlybird.se för att läsa mer. Det stavas E-A-R-L-Y B-I-R-D.se Alltså earlybird.se Jag vill också tacka Michela Adors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Och stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej! Hey. <laughs>